0: 毛泽东的多数时间继续阅读《人生的枷锁》下七十第二天下午，菲利普坐在自己房里，不晓得女儿德里德是否会来。昨天夜里他没睡好，上午他在医学院的俱乐部看了一份又一份的报纸。这时正值假期，他认识的学生很少在伦敦，但他找了一两位聊聊天下下棋，打发了沉闷难熬的时光。午饭后，他觉得发急了，头也疼得厉害，便回宿舍躺下来。他想看本小说，他没见到格洛菲斯。前天夜里，菲利普回来时，他不在。他听见他回来了，可是他不像通常那样顺便到菲利普的房间看看他是否睡着了。清晨，菲利普听到他很早就出去，显然他想避开他。突然，有人轻轻地敲门，菲利普一咕噜从床上跳下来开门。米尔德雷德一动也不动地站在门口。“进来吧，”菲利普说。他进来后，他随手把门关了。他坐了下来，犹豫了一下才开口：“谢谢你昨天晚上给了我两县令。”他说：“哦，那没什么。”他向他淡然一笑。这是菲利普想起一条小狗因为淘气挨打后，又想和主人和好的那副胆怯、谄媚的可怜相。“我和哈里吃午饭去了。”他说。是吗，菲利普？假如你还要我星期六陪你一道走的话，我就跟你走。他心里立刻感到一阵胜利的喜悦，但这种感觉瞬息即逝，心中的疑团随之而来。是为了钱吗？他问道。部分是的，他简单的回答。哈利无能为力，他欠债五个星期的房租，欠你七磅，裁缝也催着他要钱。他把能典当的东西都拿去当。但已荡光了。为了这套新衣服，我费了好大的劲儿，才将彩缝打发走。到星期六还得付房租，我又不能在五分钟里找到工作，要找个空缺，总需要稍等一段时间。他以平静却带着抱怨的声调说了这番话，似乎在隶属着命运的种种不公正，但这些不公正又是生来如此，只好逆来顺受。菲利普不回答，他对他这番话了如指掌。你刚才说部分，他终于说道：“是啊，哈利说你一向对我们俩好。他说你是他真正的好朋友，而你替我做的事，也许没有其他男人肯做。”他说：“我们应该干正经事儿。”他还说了你对他说的话，说他天性就喜新念旧，不像你。说我若为了他而抛弃你是傻瓜，他不能长久，而你能。他自己这么说的：“你想跟我一道走吗？”菲利普问道。“我不介意。”他看了他一眼，痛苦地抿了抿嘴角。他确实获胜了，他可以随心所欲了。他笑了一声，嘲笑自己蒙受的耻辱。他迅速地瞟了他一眼，却一言不发。我一直真心实意地盼望能够跟你一道走。我认为，经过这一切不幸之后，我终将会得到幸福。他还没有将他要说的话说完，米尔德里德突然泪如泉涌。他坐的那张椅子，诺拉也曾坐在那儿哭泣过，而且像他一样，将头埋在椅子靠背上，向着椅背中间搁脑袋的凹陷部分微微隆起的那一侧。我和女人无缘分，菲利普想到，他那瘦弱的身子因抽泣而颤抖着。菲利普从未见过一个女人哭得这么伤心，这太令人痛苦了，他的心都碎了。他身不由己地向他走过去，搂住他。他没反抗，在悲痛中任凭他去安慰。他柔声细语地在他耳旁讲一些安慰的话，他也不知道自己在说些什么话。他向他俯下身子，不停地吻着。你很难过吗？他终于说道。我死了就好了。他呻吟道。但愿我分娩时就死去。他的帽子碍手碍脚的，菲利普替他摘下来。他把他的头搁在椅背更舒适的部位，然后自己坐在桌子旁边端详着他。爱情太可怕了，不是吗？他说道。想不到人们竟然还想恋爱。不久，他那猛烈的抽气减弱了，精疲力竭地坐在椅子上，头往后仰，双臂无力地垂在两旁。他那副奇怪的样子，就如画家用来挂衣服的人体模型。我不知道你就如此的爱他，菲利普说道。他完全理解格里菲斯的爱情，他设身处地，把自己放在格里菲斯的位置上，用他的眼睛去看，用他的手去摸，用他的嘴唇吻他，用他那双色眯眯的眼睛向他微笑。正是他的感情使他吃惊，他从未想到他也会有恋情，这就是恋情，没错。他的想法有点动摇了，有时。他心里似乎有什么东西支撑不住了，真的觉得好像什么东西在撕裂着，他觉得虚弱不堪。我不想叫你难过。假如你不想跟我走，那你可以不去，我会照样给你钱。他摇摇头，不，我说过我要跟你走，我就一定会走。假如你一心爱着他，去了又有什么用处？是的，说得对，我一心爱着他，正如格里菲斯一样。我也知道这种爱情是不能长久的，可是眼下，他止住了，闭上了眼睛，好像他就要昏过去似的。菲利普突然闪现了一个怪念头，并且不加思索地脱口而出：“你为什么不跟他一道走呢？”“我哪能呢？你知道我们没钱呀。”“我给你们钱。”“你？”他站了起来，望着他，他的眼睛开始亮起来了，双颊也渐渐有了血色。也许你最好先了结这件事，然后再回到我这儿来。提出了这项建议，他心中非常痛苦，可是这种折磨使他有种奇怪的微妙的感觉。他瞪大了眼睛盯着他。哦、oh, ，我们怎么好花你的钱？哈利是不会答应的。哎，假如你劝他的话，他会的。他的反对倒使他更坚持自己的意见了。但是他打心眼里希望他坚决的拒绝。我给你一张五镑的钞票，星期六到星期一你们就可以一起走了。这你们很容易就能办到。星期一他要回家，直到他在伦敦北部上任为止。哦，菲利普，这是真的吗？他拍着手叫道：“只要你让我们走，我以后会更爱你，我会为你做任何事情。”我相信。假如你这么办的话，我就会断念的。你真的给我们钱吗？真的，他说，他完全变成另一个人了。他开始笑了，他可以看出他欣喜若狂。他站起身来，拉着他的手，跪在菲利普身边。菲利普，你真好，你是我认识的最好的人。以后你会不会生我的气啊？他微笑着摇头。可是他内心是多么痛苦啊！我可以现在就去告诉哈利吗？我可以对他说：“你不介意吗？除非你答应说没关系，他是不会同意的。”啊，你不知道我多么爱他。以后你要我干啥都行。星期一我就和你上巴黎，去哪儿都成。他站起来，戴上帽子。你上哪儿？我就问他带不带我去。这就去吗？你要我留下吗？只要你乐意，我就待下来。他坐了下来，可是他笑了一下。不，没关系。你最好马上就走，只是有一件，现在我见到格雷菲斯受不了，这太伤我的心了。就说我对她没什么恶意之类的话，但请她离我远一点。好的，他跳了起来，戴上手套，我会将他说的话告诉你的。你今晚最好同我吃饭。好啊，他扬起脸来，让他亲吻。当他的嘴唇贴住他的嘴唇时，他一下子搂住了他的脖子。菲利普，你真是个可爱的人儿。一两个小时后，他差人给他送来了一张条子，说他头痛，不能同他一道吃饭。这几乎是菲利普预料中的事。他知道他正同格雷菲斯永缠，他嫉妒极了。可是那迷住这两人的心窍的突如其来的恋情，好像是从外界来的似的，好像是爱神造访他们似的。他觉得无能为力。他们相爱是非常自然的。他看到了格里菲斯胜过自己的种种优点，并且承认，假如他处于米尔德丽德的地位，他也会像他那样做的。最使他伤心的是格里菲斯的背信弃义。他们曾经是那么好的朋友，格里菲斯也知道他多么热烈地爱着米尔德丽德。他对菲利普应该手下留情。一直到星期五，他才见到米尔德里德。他盼望能见他一面，可是当他来了的时候，他意识到他压根儿没想到他，他的心思全倾注在格里菲斯身上了。他突然恨起他来了。现在他明白了，他和格里菲斯为什么会相爱。格里菲斯是愚蠢的，哦，太蠢了！他老早就知道这一点了，但却视而不见。他既愚蠢又头脑简单。他的魅力掩盖了十足的自私。为了满足自己的欲望，他不惜牺牲任何人的。他过的生活是多么空虚啊！整天不是在酒吧街闲逛，就是在杂耍剧场饮酒作乐。再就是到处寻花问柳，一本书也不读，除了轻佻、无聊、庸俗、下流的东西外，他一概不感兴趣。他不曾有过高尚的念头。他经常挂在嘴边的字眼是“漂亮”。这就是他对男人、女人的最高赞扬。漂亮，难怪他讨米尔德里德的欢心。他们臭味相投，真是天生的一对。菲利普对米尔德里德谈论些无关紧要的事。他知道他想谈谈格里菲斯的事，但是他不给他机会，也不提及两天前的晚上他借口不和他吃晚饭的事儿。他对他漫不经心，想让他认为他突然。变得毫不在乎了。他施展特殊的技巧，专挑一些琐碎的事说。他知道这样会伤害他，可是他的话又那么含糊不清，那么柔中有刚，因此他也生气不得。最后，他站了起来。现在我该走了，他说。你大概挺忙的吧？他回答说。他伸出手来，他和他握别，为他打开房门。他知道他想说的是什么。也知道他那副冷漠讽刺的神态把他吓住了，他的腼腆常常使他显得很冷漠，无意中令人感到害怕。但当他发现了这一点以后，每逢必要时，他便装出这副神态。你没有忘记你的诺言吧？他打开门时，他终于说道：“什么诺言？关于钱的诺言？你要多少？”他说话的口气冷淡从容，令人听起来特别不舒服。米尔德丽德的脸红了。他懂得此刻，他对他恨之入骨，对他能克制自己，不向他大发脾气，他感到惊讶。他想让他难受一下，就是那套衣服和明天要付的房租，就这么一些。哈利不走了，所以我们不需要那笔钱了。菲利普的心猛跳了一下，他松开门把手，门又关上了。为什么不去了？他说我们不能去，不能花你的钱。一个魔鬼抓住了菲利普，这是一个潜伏在他体内的自我折磨的魔鬼。虽然他一心希望格里菲斯和米尔德里德不要一块走，然而他身不由己。杰里通过米尔德里德去说服格里菲斯。我不明白，只要我愿意，为什么不能去呢？他说，我对他也是这么说的。我倒认为，要是他真的想去，就不会犹豫了。哦，不是那么回事儿，他倒是想去。要是他有钱，马上就走。要是他如此拘谨的话，那我就把钱给你。我对他说：“假如他愿意去，你会借钱给我们的，我们尽快的归还就是了。”跪下来求一个男人带你去度周末，你可真变了，真变了，不是吗？”他厚颜无耻地笑着说。菲利普浑身打了一个寒噤。那你们打算干什么呢？他问道。“不干什么。”他明天就要回家了，他必须回去。菲利普有了救星了，没有格雷菲斯的挡路，他就能将米尔德里德拉回来。他在伦敦一个熟人也没有，他只好回来找他。他们单独在一块时，他能够立即使他忘记这段疯狂的爱恋。假如他不再说什么，那就什么事儿都没有了。可是他有一种残忍的愿望，他要打消他们在廉耻方面存在的顾忌。他想知道他们对待他究竟会可恶到何等地步。只要他稍加引诱，他们便耐不住了。一想到他们将蒙受耻辱、生育扫地，他的心里感到异常的兴奋。虽然他说的每个字都在折磨着自己，可是，在折磨中他发现了莫大的乐趣。看来机不可失，时不再来啊！我对他也是这么说的。他说，他话中亢奋的声调触动了菲利普，他神经质地摇着指甲：“你们想到哪儿去？”哦、oh, ，去牛津，他在那儿上过大学。他说要带我去各个学院转转。菲利普记得他曾经建议到牛津去玩一天，他却断然拒绝，说他一想到那儿的风景就觉得厌烦。看来你们会遇上好天气的，也像那儿一定很好玩的。我已经尽力劝他去了，为什么不再试试？要不要说是你要我们去的？我认为你不应该说的这样直截了当。”菲利普说。他停了两分钟，看着他。菲普利普·杰利以友好的眼光看他。他憎恨他，蔑视他，但又一心一意的爱着他。我把我的打算告诉你吧。我去看看他是否能行。要是他说行的话，我明天就来取钱。你什么时候在家？午饭后我就回来等你。那好，你衣服和房租的钱我现在就给你。他走到书桌旁，拿出手头所有的钱。那件衣服是六吉米。还有他的房租和食物，以及小孩一星期的生活费，他给了他八磅十先令。多谢，他说，他离开，他走了。